0: Witam Was w ostatnim w tym roku, ostatnim w ogóle chyba w tym roku odcinku ATF4 i w ogóle ostatnim, bo mówimy o epilogu, jak z rytmu E, I, 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 e, I, I wynika przyszła kolej nieuchronnie na literkę E i właściwie to ten epilog już chodził za mną trochę dłużej ze względu na to, że już audycja o tytule, że introdukcja właśnie była na temat początku końca, czyli wstępu do ostatniej fobii, którą wypuściłem w takiej formie, w jakiej wypuściłem do fobii dziesiątej, fobii X. I już wtedy myślałem, czy by tej fobii nie wypuścić w odcinkach, tak jak kiedyś dzieła pisarskie na przykład się wypuszczało, nie wiem, czy pamiętacie taki motyw z lekcji polskiego ja pamiętam i mi się absolutnie kojarzy właśnie lekcja polskiego i wypuszczanie powieści w odcinkach to jest absolutnie prime anegdotka, jeżeli chodzi o panie z polskiego ale no, jednak, jednak, nie, jednak nie wypuszczałem w odcinkach fobii, wleciała tam, gdzie miała wlecieć na Mixcloud, wciąż zapraszam do odsłuchania jest mocną przeprawą przez 6 godzin, ale nie odpuściłem odcinka epilogowego. No, jakoś tak się złożyło akurat 30 grudnia, koniec roku podsumowania. Wszyscy coś tam sobie podsumowują, tak przynajmniej słyszę od ludzi, że mają potrzebę podsumowywania. Ja chyba jakiejś takiej potrzeby nie mam, no jak już wszyscy, to ja. To ja mogę też. No więc stwierdziłem, że coś mogę podsumować i chodziło też za mną od jakiegoś czasu podsumowanie mojego roku filmowego, więc na tym głównie chyba się skupimy dzisiaj. przepłyniemy sobie przez ten rok, przez highlightsy z pewnością, może też przez jakieś dołki i wiry wodne. Generalnie rzeczy, które mnie poruszyły w świecie filmowym, a przy okazji Może opatrzymy to trochę światem słowa mówionego, które praktykuję jakże ochoczo co drugi piątek na antenie Radia Klang. Obejrzałem 208 filmów w tym roku, jak dotąd. Jeszcze mam jeden dzień na nadgonienie, ale myślę, że więcej niż 209 tych filmów się nie uda obejrzeć w tym roku. No, jest to z pewnością niezły wynik, natomiast, tak teraz sobie przeglądając te filmy, trochę się sam zaskoczyłem, też trochę nie chciałem ich przeglądać dużo wcześniej i się jakoś bardzo przygotowywać. Co prawda, chciałem się choć trochę przygotować, wyszło jak zwykle, więc będziemy podsumowywali razem. Podsumowujmy więc razem yy, i dziwmy się razem. Yy, no, ja się zdziwiłem tym, że na 200 filmów, ponad które obejrzałem, tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem oceniłem na maksymalną notę, 10 na 10 na film Łebie. Yy, kiedyś jeden z moich kolegów, z którym chodziłem na filmoznawstwo, Yy, powiedział, że się zdziwił yy, po, po tym jak została odczytana publicznie, acz jeszcze anonimowo, moja recenzja yy, w filmu Hateful Eight Tarantino, która była równie hateful co tytuł tego filmu i co całe 72 mm taśmy, na której zostało nakręcone. No i właśnie ten kolega się zdziwił, stwierdził, że jestem osobą, której raczej się filmy podobają, spodobało mi się to określenie, myślę, że jest co najmniej trafne, bo owszem, filmy mi się raczej podobają, no średnia wszystkich moich ocen, wszystkich moich tysiąca i ocen na film filmwebie to no co wskazuje na to, że albo oglądam dobre filmy, dobrze trafiam albo faktycznie filmy raczej mi się podobają i coś w tym takiego jest, że jest dużo filmów, które obiektywnie są słabe w jakiś sposób jest w nich coś niezbyt fajnego albo nie ma w nich zbyt wiele fajnego, ani dobrego, ani wartościowego ale, ale do mnie trafiają i I myślę, że w tym roku obejrzanych też takich filmów było sporo. Co więcej, znalazłem w sobie jakąś taką umiejętność do odnajdywania tych filmów. I właśnie filmy, które są jakimiś takimi kultowymi klasykami, czy niszowymi klasykami, (cold classics, jak się mówi po angielsku, nawet jeżeli nie mają tego statusu klasyki wypisanego na czole, to... Jakoś jestem w stanie już po iluś tych obejrzanych filmach taki rodzaj filmu wywęszyć i w momencie, gdy go obejrzę, to jest on nadwymiar satysfakcjonujący, chociażby właśnie dlatego, że znalazło się coś niezbyt znanego, coś, co nie pokazuje po sobie, że będzie satysfakcjonującym doświadczeniem zaglądania, a jednak takie właśnie jest No więc wracając do tych dziesiątek i czemu jest ich tylko 8, myślę, że po części to jest też spowodowane właśnie tym, że pomimo, że umiem tak filmy wybierać, wiem jakie filmy mi się będą raczej podobały, to więcej w tym roku postanowiłem oglądać egalitarnie i po prostu chodzić do kina. Już wspominałem o tym w tej audycji, więc going back, going back again. Powroty, y, powroty do kina y, po w sumie dłuższym czasie y, jakiejś takiej kinowej abstynencji y, no, spowodowały, że więcej oglądam przeciętnych filmów. Y, y, I no, myślałem na początku roku, że szybko mnie to zmęczy, y, a, jednak, a jednak okazało się, że wcale nie. I w jakiś sposób te wszystkie przeciętne albo po prostu średnie filmy y, tworzą taki kanwas, na którym y, filmy, faktycznie złe stają się jeszcze gorsze, a faktycznie dobre stają się jeszcze lepsze, więc pozwala to docenić dużo bardziej filmy, które faktycznie coś ze sobą reprezentują albo są w jakiś sposób komunikatem, który odbieram od twórców. I ten komunikat nie jest zaburzony przez produkcję, przez producentów jako takich, czy przez grę aktorską, aspekty techniczne, cokolwiek innego. Jeżeli film ma dobrą ideę, to znaczy w jakiś sposób interesującą, ciekawą, wartościową i następnie wykonanie tej idei jest prostolinijne i niezakłócone, to dużo lepiej mi się doceniało właśnie tego typu filmy w momencie, gdy posiadałem kanwas z filmów przeciętnych, bardziej komercyjnych, może bardziej niezdecydowanych, nie posiadających jakiegoś takiego komunikatu, tylko po prostu będących filmami dla filmowania. Sztuka dla sztuki, film dla filmowania. Możemy tak zacząć mówić od dzisiaj. Zachęcam, ja może zacznę. Na pewno się już nie możecie doczekać. Jest coś takiego w rankingach, co jest immanentnie przyciągające. Nie wiem, kto działa, ale nieważne, jak bardzo byśmy się starali być nie jak wszyscy, to gdy widzimy ranking, to, to chcemy, chcemy wiedzieć. Chcemy wiedzieć, co jest na górze, co jest na dole, yy, jak zostały ustawione rzeczy. Nawet jeżeli to są rzeczy, które nas kompletnie nie interesują, yy, ja tak przynajmniej mam. Jeżeli widzę ranking, to chcę zobaczyć, chcę przeczytać, chcę sprawdzić, bo ono już coś znam, ono już się zgadzam albo się nie zgadzam. Yy, no więc już nie trzymam Was aż tak w napięciu. Yy, wymienię na szybko moje dziesiątki, skoro jest ich tylko 8 obejrzanych w tym roku i jest to po kolei tak. Od stycznia y, Człowiek, który śpi u Omki Dort. Y, myślę, że bardzo charakterystyczny film i z pewnością <grytania> zasługujący na dziesiątkę. Teraz też w ogóle brzmi jak najbardziej rozmaślony i niewyraźny krytyk filmowy na świecie. Bardzo charakterystyczny film i y, zasługuje na swoją ocenę. Y, ale tak, no, jest, jest to film egzystencjalny, jest to film, który zanurza się w w Sartrze i w innych pisarzach, w kawce, zanurza się w nich i i bulgocze nosem. I mój komentarz po jego obejrzeniu był The z Bunny Game, głównie dlatego, że w styczniu miałem jakieś takie dziwne połączenia pomiędzy filmami i chyba nawet oglądałem je po sobie, właśnie Bunny Game i Człowieka, który śpi. No i oprócz tego, że oba są czarno-białe, to jakiś taki rodzaj cichej, głośnej wrażliwości, które oba reprezentują, chociaż są prawdopodobnie na skraju spektrum. No to jednak to spektrum mi się wydało bardzo takim mocnym i ciekawym połączeniem. W przypadku tych dwóch filmów było tego więcej w styczniu. Wydaje mi się nawet, że wspominałem o tym w audycji. Ale tak, Bunny Game i Człowiek, Który Śpi, myślę, że jest to kolorny przykład nietypowego, typowego połączenia filmów. I o dziwo od stycznia do czerwca nie obejrzałem żadnego innego filmu, który zasłużyłby w moich oczach na ocenę 10 na 10. A nie, nie, jednak obejrzałem. Jednak to nie jest chronologicznie. Nieprawda, mówię kłamstwa. Proszę mnie nie słuchać. Ale, Ale w czerwcu obejrzałem dwa filmy. Dzień po dniu, które oba dostały dziesiątkę. Jeden jest bardziej kontrowersyjny, drugi jest też kontrowersyjny, ale mniej kontrowersyjny. Z innym i drugim wiąże się chyba jakaś historia i tak nomen omen a propos dziesiątej fobii i filmów ocenionych na dziesięć, których co prawda jest tylko osiem, ale coś tam jeszcze wymyślimy, żeby było więcej, to być może całe dzisiaj podsumowanie i cały epilog zamknie się właśnie na tych najlepszych filmach. Zobaczymy. No ale właśnie, dwie dziesiątki, 24 i 25 czerwca to dwa imiona, żeby było jeszcze śmieszniej. Elvis i Telma. To by był film w ogóle, Elvis i Telma. Chciałbym chciałbym to zobaczyć bardzo. No więc Elvis, no to jest ten bardziej kontrowersyjny i oba te filmy też są bardzo związane z reżyserami, tak mi się wydaje. Są bardzo takie nieodtwórcze i bardzo y, przylegające do stylu i sposobu narracji i no w ogóle tematyce, która y, odpowiada poszczególnym reżyserom odpowiedzialnym za te oba filmy. No, w przypadku Elvisa jest to Baslerman, y, o którym zapomniałem, wchodząc do sali kinowej, że tak się nazywa i że nakręcił mną róż. I w trakcie oglądania Elvisa miałem przemyślenia w głowie, mówiące właśnie o, jakieś to takie podobne do Mulą ktoś się mocno inspirował Mulą Po czym na końcu, no, oczywiście sprawdziłem, boss Lerman, reżyser Mulą zainspirował się Bazem Lermanem, reżyserem Mulą Ale tak, no, jak dla mnie to w kontekście tego konkretnego filmu, tej konkretnej osoby, tego tematu, tego podejścia, no w ogóle filmu muzycznego, slash musicalu, yy, wszystkiego, co związanego z postacią Elvisa, no wszystko to się tak idealnie zgrało i w takiej yy, uroczo-ochoczej, mocnej synergii yy, uderzyło skopniaka w ekran w widza, jeszcze łącząc to z montażem, który <śmiech> kręcił się w głowie, myślę, szczególnie montażystom, ale yy, no, mi na sali i innym siedzącym na sali chyba też w połączeniu z udźwiękowieniem no moment jak wjeżdża do rzekad, jak Elvis idzie czarną dzielnicą na bluesowy jam no wszystko tam było wspaniałe wszystko mnie ujęło i, i, i kupiłem tego baza Hermana w pakiecie z Cinema City Unlimited kupiłem go w całości, kupuję go chyba zawsze mam sentyment jak najbardziej do Rouge. mam sentyment do filmów muzycznych i gdyby to był Inny bohater filmu muzycznego, inna biografia, to ten rodzaj kręcenia, ten ten rodzaj narracji i opowiadania historii zupełnie by mi nie nie przypasował, ale jakby ten cały przerost formy nad treścią i to tak w takim splendorze i w takim wybuchowym nastroju, w takiej wybuchowej wersji, przerost jaki tam się odbywał w tym filmie, po prostu idealnie mi się zlał z tym, o czym ten film był, no, czyli o Elvisie Presleju. Więc tak, dla mnie to jest 10, to jest serduszko i wszystko co najlepsze. Natomiast kolejny film i tu zacznę od reżysera, którego nazwiska, a nie jest to tylko tego reżysera nazwiska, ale też innego reżysera nazwisko, zapomniałem jakiś czas temu i bardzo mocno próbowałem sobie przypomnieć przez parę dni, o ile nie dłużej, nasz w końcu jak usłyszałem imię nie tego reżysera, tylko tego drugiego reżysera, którego to jest również nazwisko. To zajęło mi jakąś jedną dziesiątą sekundy dojście do nazwiska. No, chodzi oczywiście o Joachima Trier'a i Lars'a von Trier'a. Joachim Trier jest reżyserem, którego poznałem od końca. Od tylnej strony. Ponieważ poszedłem do kina, jakoś tak nie do końca będąc zaznajomionym w ogóle teoretycznie z jego filmografią, a praktycznie też w ogóle, w ogóle poszedłem do najgorszego człowieka na świecie. Obejrzałem go, no i wbrew powszechnym opiniom znajomych, krytyków, osób, z którymi byłem na tym filmie, średnio mi się spodobał. To znaczy jakby zauważałem dużo narzędzi, dużo fachu i dużo jakiejś takiej sprawności scenariu pisarskiej również, które wszystkie ze sobą bardzo dobrze grały w tym filmie i i ten film był bardzo dobrze zagrany po prostu. Był był wysmakowany, ale też był taki niewybijający się w żadną stronę i tak sobie międlący jeden, drugi, trzeci, czwarty temat po kolei. No i wychodząc z tego filmu, no nie byłem do końca usatysfakcjonowany, natomiast skłoniło mnie to na szczęście do obejrzenia filmografii prowadzącej do tego filmu, czyli poprzednich filmów Joachima Triera. No i wtedy się okazało, że, że jednak jest w tym coś to znaczy jest bardzo dużo w tym reżyserze. No i właśnie, właśnie poszczególne filmy, które Joachim Trier kręcił po kolei są tak naprawdę nabudowaniem do najgorszego człowieka na świecie i stwierdziłem wtedy już po obejrzeniu, nadrobieniu kilku innych filmów, że gdybym obejrzał te filmy najpierw, a dopiero potem najgorszego człowieka, to dużo bardziej bym najgorszego człowieka docenił. O dziwo właśnie ze względu na to, że tematy, które poszczególne są poruszane w filmach wcześniejszych Joachima, każdy film de facto zajmuje się jakimś jednym prostym tematem i podobnie moim zdaniem jak w filmach yy, yy, nie Slunda tylko tego yy, trzeciego Dończyka, który yy, kumpulował się z Frontierem, i też stworzył z nim Dogme 9.5 i teraz zapomniałem jego nazwiska. Wspaniale, teraz sprawdzę. Natomiast podobnie jak on, yy, Joachim Trier, bierze sobie jakiś jeden temat na, yy, na arkusz papieru, Kręci o nim film i w jakiś sposób wyczerpuje ten temat po prostu i kręci wspaniały film, który często jest na jakby prostej konstrukcji, oparty i i nie jest jakoś wybitnie rozbudowany, ale to co ma powiedzenia na temat tego jednego obszaru, o którym mówi, to mówi bardzo rzetelnie, bardzo dobrze i można powiedzieć wyczerpująco. No i tak też tematy, które się pojawiają, kolejny reprise w Oslo 31 sierpnia w Telmie, wszystkie się pojawiają również w Najgorszym Człowieku na Świecie i Najgorszy Człowiek na Świecie w jakiś sposób moim zdaniem domyka te wszystkie tematy, tak już dojrzałym okiem na nie patrząc, po prostu wprowadza jako takie epizodyczne elementy. Nawet w pewnym kontekście, jako etiudy, wewnątrz całego filmu. No i mówi o nich coś dosyć krótko i zamyka. Gdybym widział te intra, to epilog w formie najgorszego człowieka na świecie bardziej by mi się spodobał. Zobaczyłem na odwrót, czy żałuję, chyba też nie. Myślę, że oglądanie właśnie tych rozwiniętych form na temat poszczególnych obszarów w formie właśnie Telmy, Oslo i Reprise dały mi dużo satysfakcji, może nawet więcej niż bym miał nie widząc najpierw najgorszego człowieka na świecie. No i wracając już do Telmy. Telma moim zdaniem jest rozwinięciem czy introdukcją tematu, który w najgorszym człowieku na świecie pojawia się tak naprawdę w formie całościowej narracji kobiecej z pewnością oraz też elementu fantastycznego, no i jakiegoś elementu relacji z rodzicami. W Telmie bardzo mi się spodobał chyba właśnie sposób narracji. Pomijając to, że wszystko w tym filmie jest cudowne i Kadry są super dopracowane. Yy, muzyka jest świetna. Bardzo chciałem ją nabyć. Niestety jest dostępna tylko na winy, gdzieś w Norwegii. Nawet napisałem do kompozytora, ale mi nie odpisał. I yy, 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 wszystko w tym filmie absolutnie gra. Yy, tak jak soundtrack, tak jak muzyka. Yy, no, yy, pisząc yy, komentarz do swojej oceny, Napisałem, że nie wiem, że nie wiedziałem, że potrzebuję kolejnego taki fil- takiego filmu Magic Magic, co jest Wagincewa, krzycząc się brokatem. Yy, no, tak, jakby sposób pokazywania świata i budowy świata yy, wzięty albo odbijający sposób właśnie przedstawiania świata yy, z Wagincewa yy, do tego właśnie ten element realizmu magicznego. Y, który był w Magic Magic, czy, czy też element perspektywy nastoletniej właśnie w taki y, magiczno-niepokojący sposób ujęty w Magic Magic. Y, no tutaj to jest o dziwo jeszcze bardziej dojrzale y, niż u zaprezentowane moim zdaniem. Może nie dojrzale, ale bardziej odważnie w jakiś sposób i tak bez, y, bezprecedensowo yy. No, średnia ocena filmu filmy, ja może że nie zachęca i nie odzwierciedla mojej oceny, ale z pewnością jest to film, który trzeba y, pokochać, no jeżeli kocha się języki, którymi operuje ten film, to z pewnością Telma również y, odwdzięczy się y, miłością. Jakoś bardzo obłudnie to powiedziałem. Y, wierzcie mi na słowo, albo nie wierzcie mi na słowo, do czego nawet jeszcze bardziej zachęcam i sprawdźcie na własnej skórze, bo wydaje mi się, że stosunkowo niewiele osób Telmę widziało, a powinni. Może jak wszyscy obejrzycie, to odpisze mi kompozytor i (gryny) będę mógł nabyć soundtrack i puścić go wam w audycji oczywiście też. Kolejny, jak mówiłem o Elvisie i Telmie, to nadszedł czas na Malcolm i (gryny) Marii. Jakieś takie te połączenia dzisiaj są straszne, Nie nie wiem, skąd one się biorą. Humor mi musi dopisywać Malcolm Mori również trochę, trochę, trochę odrobinę kontrowersyjny film, wydaje mi się, bo z tego, co zauważyłem na forach różnych, nie tylko film webowym, bo tam wszystko jest kontrowersyjne, ale też w ocenach krytyków, bo dosyć rzetelnie sprawdziłem oceny po, po obejrzeniu, byłem ciekawy, no właśnie zdania krytyków szczególnie, wyjątkowo w tym wypadku, yy, ponieważ jest to film autotematyczny i właśnie dużo mówi o krytyce i filmowej, i krytyce sztuki, yy, o świecie sztuki, świecie filmu. Yy, ten film dużo mówi. Ten film to jest tak naprawdę dialog jednej nocy yy, połączony ze sobą, słowo w sensie elementy dialogu, yy, kwestie wypowiadane są ze sobą połączone piękną pracą kamery, zernistym czarno-białym, filmem, jeżeli dobrze pamiętam. Już nie pamiętam, czy to było na cyfrowej kamerze i nałożone na to ziarno, czy faktycznie analogowo wszystko kręcone, ale ale wszystko wszystko tam jest równie piękne. No i jeżeli kogoś nie interesuje półtorej godziny, czy dwie godziny gadania o meta, meta dyskusji Dyskusji na temat dyskusji i opowiadania o o o filmie opowiadania, o krytyce opowiadania, o opowiadaniu, no to nie znajdzie nic dla siebie w tym filmie, ale jeżeli ktoś lubi opowiadać, lubi słuchać opowiadań, lubi siedzieć w końcu na imprezie i przesłuchiwać się poszczególnym rozmowom, przeskakując z jednej na drugą, no to wydaje mi się, że ten film zaspokoi satysfakcję, usatysfakcjonuje głód, o którym nie wiedzą takie osoby, że go mają. No, u mnie z pewnością tak zrobił. Od razu muszę też uprzedzić i wprowadzić wątek serialowy, ponieważ nie widziałem euforii wciąż i nie zobaczyłem jej w tym roku. Między innymi dlatego, że stwierdziłem, że w tym roku nie oglądam seriali i zrobiłem po prostu miejsce dla filmów. Jestem z tego zadowolony. W przyszłym roku z pewnością obejrzę jakieś seriale. Y, może nawet też Euforię, ale no, y, połączenie pomiędzy Euforią a Malcolm i Marie jest takie, że y, reżyser Malcolm i Marie jest też twórcą, y, reżyserem, wydaje mi się, że również producentem Euforii. Y, no i przez wiele osób jest jakoś przyrównywany. Wydaje mi się, że y, wiele osób nastawionych negatywnie do tego filmu jakoś y, zostało nastawionych y, Uzyskało jakieś nastawienie właśnie przez sama Lewinsona i przez euforię. No, nie jestem w stanie się zbyt dobrze wypowiedzieć na ten temat. Mogę tylko powiedzieć, że głęboka woda, którą w tym roku nakręcił sam Lewinson, jest strasznie słaba. I, i no, nie samym reżyserem chyba jednak żyje film, w tym wypadku ym, głównie temat, ale. Ale egzekucja tego tematu i to jak został on sklejony, jak, jak prosta w jakiś sposób rozmowa czy też kłótnia została sklejona aspektem formalnym, no w mojej głowie przechodził orgazm za orgazmem, bo był po prostu tak dobry i tak smaczny. Następny film. Również trochę kontrowersyjny. Samy kontrowersyjne te dziesiątki, ha. Yy, Czyli Drive My Car. Yy, o tyle kontrowersyjny, że yy, drugi film hmm. Ryusuke Hamaguchi, który, yy, który on stworzył w, w tym roku, czyli w Pętli Ryzyka i Fantazji, którego niestety nie widziałem yy, przez moich znajomych krytyków, jest oceniany yy, zdecydowanie wyżej niż Drive My Car. Yy, no. Aha, no tak no nawet nie był nakręcony w tym roku ale premierę miał również w tym roku natomiast w moim kinie niestety nie miał premiery, miał premierę tylko Drive My Car no i może jestem z tego również zadowolony dlatego, że jakoś tak zaakceptowałem i wziąłem do siebie to Drive My Car to jest akurat film, który myślę, że wiele osób widziało w tym roku i zostanie gdzieś na dłużej w świadomości kinoma, kinowej, kinomańskiej jest bardzo japoński, bardzo wysmakowany i prosty, pomimo, że mówi również o wielu rzeczach i wielu ciężkich tematach, to jest tak satysfakcjonująco poukładany i połączony sam ze sobą. Jest tam takie feng shui, że ciężko jest się do czegoś przyczepić, przynajmniej mi, oprócz tego, że potencjalnie ktoś mógłby powiedzieć, że jest to film nudny. No, ja zaliczam się do osób, które nie mówią, że cokolwiek jest nudne, bo wydaje mi się, że to świadczy tylko o nudności osoby, która to mówi. To znaczy o nieumiejętności akceptacji dzieła takim, jakim jest. Ale wydaje mi się, że też o tym mówiłem kiedyś w audycji, ale też w cztery. Kolejne filmy. Może trochę przyspieszę, żeby zdążyć jeszcze porozmyślać nie tylko nad dziesiątkami. To zrobimy szybko, trzy na raz. Pierwsze to Vortex. To zupełnie niekontrowersyjny. Brak kontrowersji. Gaspar Noe. Co prawda wiele krytyków Kręciło nosem przy okazji tego filmu, no ja niczym nie kręciłem, poza, poza głową, w której mi się kręciło, bo w końcu Vortex i y, wodą w różowym kiblu, która się kręciła, bo w końcu Vortex. Y, również piękny film, smutny film, film kompletny moim zdaniem. Kto widział, ten wie, kto nie widział, ten niech zobaczy i się dowie, a kto widział i nie wie, niech obejrzy jeszcze raz albo może nie ogląda, bo, bo może to nie jest film dla niego. A tak powiedziałem, a co? Kolejny film. Wracamy do kontrowersji, bo Men. No i tutaj z kolei znowu króluje władza reżysera i Alex Garland, którego no uwielbiam, ubóstwiam. Może nie ubóstwiam, ale uwielbiam, uwielbiam język wizualny i narrację, którą on prowadzi. Tematy, którymi się zajmuję też jak najbardziej. Uwielbiam ten film. Skakałem po fotelu kinowym na nim i był on świetny. To był świetny film, równie dojrzale mówiący. Ludzie, którzy go krytykują, wyjątkowo zazwyczaj się z nimi nie zgadzam. To znaczy, no albo oglądali inny film, albo, albo nie zrozumieli czegoś oczywiście jest tam fasada jest dużo kreacji i jest dużo błota i śluzu, przez które może ciężko jest się przegrzebać, żeby dojść do jakiegoś meritum, ale, ale na mnie działało to to jak w spa i, i zachwycałem się tym, co widziałem na ekranie, równocześnie dosyć mocno też wydaje mi się, że te wszystkie wrażenia, które Garland chciał przekazać, dotarły również do mnie, więc no również film, który trzeba nienawidzić albo kochać całym sercem. Wydaje mi się, że cokolwiek, ktokolwiek myśli o nim pomiędzy, to to się myli. Wybaczcie. Kolejny przykład, którym ma w zasadzie tylko formalną dziesiątkę, bo w pierwszej chwili dałem bodajże osiem, no ale to głośny w ostatnich tygodniach w sumie film, bo został nominowany do short listy Oscarowej, czyli Io z Kolimowskiego. Yy, no dałem dziesiątkę dlatego, że Io wygląda jak 10.1.0 yy, w angielskiej wersji plakatu i tytułu już tak nie działa, bo jest E.O. No cóż, wszyscy się będziecie zastanawiać za 50 lat, dlaczego Fobian dał dziesiątkę. Yy, no mnie ten film ujął w yy, w miejscu, w którym go oglądałem, ponieważ gdybym oglądał go na festiwalu, to z pewnością posiadając kanwas innych artystycznych, pięknych i dojrzałych, mówiących o ważnych rzeczach filmów, no w takim wypadku by mnie aż tak nie zachwycił, natomiast będąc w jakimś takim multiplexowym, z zgiełku, wejść i doświadczyć tego filmu, zamknąć się w tym filmie, to nawet abstrahując od tego, o czym mówi, czy ma w ogóle coś do powiedzenia, to samo to doświadczenie jest na tyle wspaniałe, na tyle odświeżające, że, że bardzo mi się spodobał i wcale pomimo czystej formalności tej, tejże dziesiątki, nie czułem ciężaru na sercu, dając ją na film webie. przerwano muzykę. O dziwo będzie to taka przerwa, jak w całym trzecim sezonie, prawie całym trzecim sezonie, czyli jedna przerwa na całą audycję. No i mam dla Was magię Armas. Zapraszam. was, a najbardziej to okłamałem siebie. To był oczywiście Neon Black Ergonauts by Fiber, a nie Magia Armas. Podstawowa różnica między tymi utworami jest taka, że jeden trwa niecałe 3 minut, drugi 10. Druga różnica jest taka, że to są zupełnie dwa inne utwory i mają podobne okładki. Zostały załadowane w moim programie na deki powyżej siebie i No, wyszło jak wyszło, ale w ramach tego myślę, że jeszcze wrócimy na koniec audycji do dźwięków i trochę odbierzecie dźwięków z mojego pokoju i z wzmacniacza, który został wskrzeszony po w sumie to ponad dwóch latach nie życia. Okazało się, że to tylko kwestia jednego małego bezpiecznika. Tak polecam, polecam wskrzeszać wzmacniacze i i wskrzeszać w ogóle. Myślę, że jest to w temacie dzisiejszej audycji jak najbardziej, ponieważ no właśnie, epilog, koniec. Epilog kojarzy się z końcem, no bo jest dosłownie zakończeniem, ale moim zdaniem i tak bardziej audycjowo Alt 4 w mojej rozkminie epilog jest raczej jakimś takim trwaniem i nie jest do końca końcem, bo koniec jest po epilogu zawsze. Koniec epilogu jest końcem, ale epilog jest w jakiś sposób przygotowaniem na koniec. No i wydaje mi się, że Właśnie dlatego te wszystkie podsumowania, o których się mówi, które się robi, które się dzieją w trakcie zakończenia roku, zazwyczaj kalendarzowego, ale często też szkolnego czy też akademickiego, one są takim epilogiem, czyli przygotowaniem na koniec. Same w sobie te odcinki czasu jeszcze nic nie kończą tylko przygotowują na jakiś koniec, który nieodzownie nadejdzie, ale jeżeli nie znamy długości epilogu, to nie możemy być również pewni końca. No i wydaje mi się, że równie często epilog jest przygotowaniem na koniec, który jest inny od końców, które zazwyczaj mają miejsce w naturze, ponieważ w naturze jakoś tak często się dzieje, że koniec jest po pierwsze nigdy nieprzewidywalny, nigdy do końca nie wiemy, kiedy koniec faktycznie nastąpi. Co więcej, każdy taki spontaniczny koniec, który się dzieje, jest zarazem początkiem czegoś innego. Spróbowałbym na moment jakoś tak zredukować to wyświechtane powiedzenie, które kojarzy nam się z taką zachętą, ociepleniem i pocieszeniem w ciężkiej sytuacji, że każdy koniec jest początkiem czegoś innego. Odrzućmy na chwilę tą całą maskę znaczeniową, która wokół tego powiedzenia istnieje, ale zastanówmy się nad tym, że faktycznie w naturze jakoś tak się składa, że zazwyczaj koniec czegoś jest początkiem czegoś innego. Nie ma ma pustki w naturze. Nie ma przestrzeni bez. Nawet, Nawet Czarne dziury są jakieś w kosmosie i nawet wiedza o nich jest jakaś, coś coś świadczy, jest jakąś reprezentacją. Nie ma ma w nich pustki. te ciekawe, czarne dziury średnio się zaczynają i średnio się kończą. Znaczy jest tam jakiś horyzont zdarzeń i da się prześledzić moment do momentu, w którym nie było gdzieś czarnej dziury. Ale są na tyle zagadkowe, że... nie wiadomo, czy tam jest faktycznie jakiś koniec. Zostawmy czarne dziury na chwilę na boku talerza. Wróćmy do y, ziemniaków, znaczy się do rozważań na temat końca i epilogu. Y, no i właśnie, no, końce spotaniczne to są końce, które nie mają epilogów. To znaczy, epilog zawsze jest jakimś takim przygotowaniem do ludzkiego, figuratywnego końca. Y, Końce, które przychodzą tak same w siebie i które są nieuchronne, nie, nie, nie niosą ze sobą zazwyczaj żadnego epilogu. Nawet jeżeli wydaje nam się, że coś jest epilogiem, zawsze może się to wydłużyć albo zmienić, albo nadejść potem jakaś kolejna część, kolejne coś, co będzie odmawiało istności tegoż epilogu będzie go odwracało i sa, samo się stanie w ten sposób epilogiem, że będzie poprzedzało koniec, więc wydaje mi się, że epilog wcale nie istnieje w przypadku końców, które są spontaniczne i dzieją się tak o yy, tak a propos przypadkowo puszczanego, puszczanego kawałka neon black yy, kojarzy się bardzo z czarną dziurą, to znaczy jakieś takie promieniające czerń. Jakbym wiedział, że będę mówił o czarnej dziurze i jakbym wiedział, że nie puszczę tego kawałka, który chcę puścić, to bym puścił Zarconon Songs from the Black Hole Abyss. Ale dobrze, że nie wiedziałem i dobrze, że nie puściłem, bo kawałki z tej płyty już wiele razy leciały w Altev4, a Fiber jeszcze ani razu. Tak, krótkie podsumowanie muzyczne muzyki też było sporo w tym roku i myślę, że to, co puszczałem w audycji Alt 4 nabrało jakiegoś charakteru, po czym jak nadszedł trzeci sezon, to ten charakter znów się obrócił i planując koniec sezonu audycji również chciałem kiedyś Zdaje się po pierwszym sezonie, może po drugim też w jakiś sposób dokonać epilogu i dokonać właśnie tego przygotowania do zakończenia, zapoczątkować koniec i i stworzyć jakąś kreację, która przygotuje słuchaczy i może najbardziej mnie na zakończenie czegoś etapu struktury części ale żadnym razem się to nie udało. No teraz jesteśmy w połowie trzeciego sezonu. Mówimy o epilogu, ale jest to meta, bo mówimy o mówieniu, mówimy o kończeniu, nie kończymy mówienia. Wiecie o co chodzi. W każdym razie nie przygotowujemy się na koniec. Koniec po prostu nadchodzi, następuje bez epilogu. Mimo, że jest to koniec figuratywny i ludzki, a nie naturalny, to jednak w przypadku sezonów Alty 4 te końce w jakiś sposób działy się same z siebie. W jakiś sposób po prostu ostatnia audycja była tą kończącą i bez przygotowania, czyli bez epilogu, bo epilog musi być w jakiś sposób przygotowany, tak mi się wydaje. Bez tego przygotowania po prostu coś się kończyło, coś się urywało. I wydaje mi się to w jakiś sposób kojące, leczące, w jakiś sposób pozytywnym odczuciem, że coś się kończy niezależnie od naszej woli, niezależnie od naszego przygotowania, od tego, co odczytujemy. Jest to, wiadomo, apokaliptyczne i kojarzy się z apokalipsą, natomiast nawet apokalipsa ma jakieś znaki. Nawet biblijny koniec świata jest poprzedzany znakami. Co prawda wszystkie te znaki już się wyczerpały według według różnych źródeł, między innymi strony Rapture Ready, która opisywała wszystkie znaki, które w Biblii zostały wymienione. Także jak coś, to jesteśmy gotowi na koniec świata, jakby się ktoś pytał. Ale no właśnie, koniec świata, pomimo, że jest poprzedzony znakami i te wszystkie znaki już były, już się wydarzyły, to świat chyba wciąż jeszcze się nie skończył. Chyba, że się skończył i żyjemy poza światem i ta audycja powstała z końca świata. Hmm. Nie myślmy o tym za dużo. Myślmy natomiast o końcu i myślmy o epilogu, ponieważ znajduję również coś kojącego w epilogu. To jest trochę dychotomiczne. Mogłoby się wydawać, że z jednej strony kojącym, przyjemnym, otulającym wrażeniem dla mnie jest to, że coś się kończy samo z siebie, że coś się kończy tylko i wyłącznie siłą natury i nie przygotowuje mnie na ten koniec. Z drugiej strony epilog, czyli właśnie takie przygotowanie na koniec, na koniec formalny, na koniec figuratywny, na koniec czegoś stworzonego przez przez to? przez przez człowieka. Nie powstałego samego z siebie, ale jakiegoś tworu ludzkiego, Tenże twórca również, albo ktoś, który produkuje to dzieło, przygotowuje nas do końca, bo te osoby wiedzą dobrze, że nadchodzi koniec i być może również w jakiś sposób dla siebie, dla swojej interpretacji potrzebują zaakcentować koniec i nawet jak w jakimś tworze, w jakimś dziele, które jest rozpięte w rozpiętości czasowej, następuje zakończenie nagłe, Y, urwany, chociaż otwarty koniec, jak w filmach, to myślę, że spokojnie można nakreślić ostatnią część ten, tenże koniec jako epilog, ponieważ jest to coś również stworzonego i skonstruowanego i w, wracając do tego w pamięci, y, w jakiejś takiej retrospekcji, y, jesteśmy w stanie określić y, po prostu ostatnią część przed końcem jako epilog. Y, jako to właśnie przygotowanie, przepowiedzenie, zapowiedzenie, czy też opisanie końca. I wydaje mi się przez to, że epilog jest immanentnie częścią rzeczy twórczych, tudzież odtwórczych, w każdym razie dzianych się przez człowieka, tworzonych przez człowieka, odgrywanych przez człowieka. To również epilog jest wprowadzeniem wprowadzeniem do końca. Zgubiłem część myśl. Zabrakło mi epilogu w tej myśli. Może ta myśl była bez epilogu. Epilog definiuje koniec. O, właśnie. Bez epilogu nie ma końca, więc każdy koniec w dziele musi mieć swój epilog. To znaczy, żeby zdefiniować, że coś się skończyło, to trzeba określić jakąś część, która nastąpiła bezpośrednio po końcu, więc równie dobrze można tą część określić jako epilog przypatrując się jakiemuś dziełu, które zostało stworzone, bądź też wykonane. Wydaje mi się, że tak właśnie jest, że epilog definiuje koniec, ale oczywiście tylko koniec w dziele człowieka. Koniec naturalny jest w takim wypadku ontologicznie zupełnie innym końcem, pomimo tego, że nosi tą samą nazwę. Faktycznie jest zupełnie czymś, innym w w swojej istocie. Chociażby przez to, co już powiedzieliśmy w tej audycji, czyli przez to, że następuje naturalnie i nigdy się nie da przewidzieć, kiedy będzie. No to jednak wydaje mi się, im dłużej o tym myślę, może wam się wydaje inaczej, powiedzcie mi o tym, ale wydaje mi się, że epilog przepowiada i definiuje koniec i przez to Koniec poprzedzony epilogiem, czyli koniec czegoś tworzonego, odtwarzanego przez człowieka, jest czymś zupełnie innym niż końce, które możemy znaleźć w naturze. Nieubłaganie zbliża się również koniec dzisiejszej audycji oraz koniec tego roku. Zachęcam Was do ukojenia w końcu do do położenia się w epilogu, do położenia się w kocu i wypatrywanie końca może niekoniecznie z dachów wieżowców, może niekoniecznie ze strachem i również niekoniecznie z jakimś wyjątkowo mocnym wyczekiwaniem i oczekiwaniem, nadzieją na koniec, ale zachęcam was do tego, żebyście znaleźli podobnie jak ja w tym, że wszystko się kończy, żebyście w tym znaleźli ukojenie, bo jeżeli wszystko się kończy, to jest to coś pewnego i jeżeli wszystko się skończy, to my się też skończymy i myśl o tym końcu nie powinna być przerażająca, skoro jest to nieuchronne, immanentne. Może nie musimy się tym również cieszyć, może możemy zupełnie o tym nie myśleć, ale jeżeli już pomyślimy, to dobrze jest, jeżeli ta myśl o nadchodzącym końcu jest kojąca, jest uspokajająca i prowadzi do refleksji o tym, że wszystko ma jakąś część wspólną w tym końcu. Wszystko, pomimo, że nie wychodzi może z jednego miejsca, to to jednak w jednym miejscu skończy. I nieważne, co to jest za miejsce, nieważne, kiedy ono nastąpi, bo w przeciwieństwie do końców y, epilogicznych, poprzedzonych epilogiem, których które ten epilog definiuje, to ten koniec nie jest definiowany przez ostatnią część, poprzedzającą koniec. Koniec, ten, o którym teraz mówię, koniec wszystkiego, jest końcem naturalnym. Jest końcem pozaczasowym, końcem również czasu, który też skończy się razem z tymi, którzy czas mierzą i Nie jest ten koniec w żaden sposób zależny od tego, co go poprzedza. Co więcej, jak to bywa we wszystkich naturalnych końcach, ponieważ natura nie znosi pustki, coś musi po tym końcu nastąpić. Z tą myślą chcę was zostawić i możecie sobie pomyśleć, hola, hola, jest 20.52 jeszcze, Całe 7,5 minuty do końca audycji, ale jak już wspominałem, przez to, że popełniłem lapsus w trakcie, przekażę wam trochę dźwięków z miejsca, w którym jestem, a jestem w domu i wskrzesiłem wzmacniacz. wzmacniacz. Więc mam nadzieję, że nie przerazicie się i że nie zabije nikogo w zamian za duszę tego wzmacniacza tym co zaraz nastąpi tak czy inaczej zapraszam to wszystko o końcu w końcu nadchodzi koniec i tej audycji alt F4